0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans ce neuvième épisode de notre série sur la mer, on va parler du roi des océans. Non pas le requin, j'ai très peur des requins, mais du homard. Et je retrouve Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille. Hello Charles
1: Salut Elisa, ça pince
0: <rire> Alors il y a qui dans la famille des homards
1: Alors on trouve deux principalement homards... Euh sur le marché, euh, le fameux homard bleu ou breton européen euh, et le fameux homard canadien ou américain. Euh, donc euh, le homard le bleu, euh, alors on l'appelle breton, on n'a plus le droit de l'appeler breton parce que c'est une indication géographique, on n'a pas le droit d'utiliser comme ça. Donc on dit homard bleu ou homard européen. Euh, et pour le homard qu'on appelle canadien, je crois pareil, on n'a plus le droit de trop l'appeler comme ça. On parle de homard nord-américain euh, essentiellement. Et lui, il est plutôt un peu rougeâtre euh, là-dessus. Il euh, faut savoir qu'en fait, en, en termes de production, on a vraiment des, des mastodontes euh, côté nord-américain, c'est-à-dire qu'on on produit 150 000 tonnes par an euh, de homards nord-américains contre 5 000 tonnes de homards européens. Ah oui. euh, le homard, en fait, nord-américain ou canadien, en fait, il est essentiellement pêché dans le Maine, euh, donc côté plutôt américain, et il est essentiellement pêché au chalut sur des zones de vase. Euh, c'est ce qui expliquerait que peut-être en fait c'est moins bon ou certains trouvent ça moins bon que le homard européen alors je pense qu'il y a un peu de chauvinisme euh, a priori plutôt euh, vers le Canada et vers le nord il euh, y a des pêches de homards sur des roches euh, au casier Faudrait aller goûter là-bas et puis se ramener avec son petit homard bleu pour voir s'il y a une différence de goût. Mais euh, voilà les, les, les différences. Euh, pour le homard bleu européen qui nous concerne plus, donc nous on en produit en, en France. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse pêcherie dans le nord, donc Écosse et Irlande, qui approvisionne le marché français en grande partie. Euh, a priori, ce serait trois quarts des homards bleus vendus sur le marché qui viendraient d'Écosse ou d'Irlande.
0: Est-ce qu'il y a des saisons à privilégier pour consommer les homards
1: Alors clairement, oui, euh, sur le ça se voit vraiment, il y a des pics de pêche à un moment dans l'année. C'est-à-dire qu'on peut en pêcher toute l'année, mais vraiment, les pêcheurs, euh, souvent certains, posent leurs casiers ou mettent des casiers à l'eau entre allez, euh, fin mars et euh, au plus tard, euh, mi-octobre. Euh, le gros pic de pêche, c'est mai-juin, donc cette année, ça a commencé assez tard parce qu'il a fait froid, puis là, c'est arrivé d'un coup, là, on est en plein dedans en ce moment donc en gros jusque quelque part vers mi-juillet entre mi-mai et mi-juillet c'est là où on va avoir les, les plus grosses pêches c'est là où les prix vont être les plus intéressants et euh, c'est là où on va vraiment avoir euh, les homards euh, qui bougent et qui s'alimentent et qui sont pêchés on a une coupure en général euh, pendant l'été euh, je crois que c'est les homards qui muent à ce moment là et donc euh, ils se cachent et donc ils sont pas bons en plus et après ça reprend un petit peu fin de saison donc septembre jusqu'à fin octobre selon les années on peut encore en avoir euh, et ça, c'est plutôt côté Normandie, plutôt que côté Bretagne. Bretagne, ça s'arrête un peu avant. Et après, donc, ben voilà, faut pas acheter de homard à Noël, parce qu'on va souvent acheter en fait du homard qui a passé plusieurs mois dans des viviers, qui va être moins bon, ou même s'il a été euh, pêché récemment, va valoir des prix complètement délirants.
0: Quel est l'état des stocks de homards européens
1: Alors, les homards européens ils sont plutôt en bon état les stocks euh, J'entendais quelqu'un qui disait en fait on n'arrive jamais à poser les casiers assez dans les cailloux pour pour tous les les avoir et donc faire que les les stocks déclinent euh, donc c'était très euh, donc il s'est raréfié puis là ça ça va mieux donc au final a priori le, le stock européen il est plutôt bon
0: alors pourquoi c'est cher
1: pourquoi c'est cher Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour une production qui est quand même faible. Okay. Euh, on exporte, nous, beaucoup de nos homards bleus, euh, notamment pour des restos euh, partout dans le monde. A priori, euh, le homard breton, ou, euh, qui est l'image de la Bretagne, mais il est souvent pêché. En fait, il est majoritairement pêché en Normandie. Euh, il, il, a, il séduit et il plaît. Donc, tous les chefs français expatriés en demandent. Donc, il y a beaucoup de demandes euh, pour, pour une ressource qui est plutôt rare euh, par rapport à la demande.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour choisir un bon homard
1: oui, alors, faut faire gaffe au fait que, justement, ces homards bleus, souvent, ils sont achetés à la saison quand la production est forte et que les cours sont plutôt bas. Donc, il y a deux effets. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des pêches importantes en France. Donc, là, tout d'un coup, il y a pas mal d'offres. Les pêcheurs peuvent pas garder ça comme ça dans des casiers, puis les relâcher, dire on va les repêcher plus tard parce qu'ils ne seront plus là. Et en même temps, les Irlandais et les Écossais font aussi des belles pêches et les envoient sur le marché français. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui, entre le 15 mai et le 15 août, vont acheter du homard à pas trop cher et puis vont les garder en vivier, parfois jusqu'à plusieurs mois, parce que homard il peut tenir, en fait, même sans s'alimenter. En plus, il va pas perdre en poids, euh, mais euh, en fait, la chair va être remplacée par de l'eau dans son corps. Euh, alors donc, au final, on va avoir un, un goût qui est quand même moins bon. On va, pour moi, acheter euh, pas mal d'eau euh, par rapport à ce qu'on aurait acheté en plein été et, et euh, au, au printemps. Euh, et donc, pour voir ça, il faut regarder les antennes. C'est-à-dire que les, les homards, en fait, quand ils sont euh, quand ils sont en vivier, ils peuvent s'abîmer et ils ont tendance à se casser les antennes. Si on a des homards avec des antennes qui font euh, 4-5 cm chacune, c'est un homard qui a fait plusieurs mois de vie. S'il y a une antenne cassée mais une qui est indemne, ça va. Et si on a deux antennes qui ont l'air de faire euh, 20 cm chacune, euh, c'est OK. Mais par contre, des, des antennes racornies toutes courtes, ça, on essaye d'éviter. Euh, on attend un peu, on en achètera plus tard quand il fera un peu plus beau. Euh, L'autre option pour payer moins cher, euh, c'est d'acheter les homards qu'on dit épatés. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est des homards qui ont perdu une pince à un moment. Soit il y a un poulpe qui essaie de les manger, euh, soit ils se sont battus avec un autre et ils ont perdu. Parfois, ils en ont plus aucune, mais ils peuvent encore vivre et ces homards en fait en général ils sont payés euh, 20 à 40% moins cher aux pêcheurs donc sur le marché ils sont moins chers, euh, les homards les, les plus demandés c'est les homards qui font entre 400 et 600 grammes parce qu'on les coupe en deux on les met sur les plateaux de fruits de mer, c'est plus simple donc là on, 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 si on trouve des homards épatés on va les payer bien moins cher je trouve que le ratio de chair est même plus intéressant parce qu'on a moins de pinces et plus de queue euh, et ça je trouve que ça marche mieux euh, L'autre truc aussi, c'est de les acheter vivants. Euh, on achète un homard vivant. Franchement, c'est un peu dommage d'acheter un homard cuit. Alors, si jamais ça arrive, il faut chercher euh, l'appellation homarus gammarus sur l'étiquette. Ça, c'est l'homard bleu breton euh, euh, européen. Et sinon, euh, le canadien, c'est homarus americanus. Donc ça, ça permet de faire la différence et de pas acheter un homard qui vient de loin. Parfois, il est importé en avion euh, euh, pour, euh, pour aller euh, le tenir dans les bassins.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut réutiliser au maximum tout l'animal
1: alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a toutes les carcasses, une fois qu'on a dépioté notre marque, qu'on l'a mangé. Alors, euh, la recette de base, hein, c'est grillot au beurre pour moi et le courbouillon, je n'aime pas trop. Mm -hmm. euh, toutes ces carapaces-là, en fait, elles sont pleines de goût. Euh, donc d'abord on suce tout quoi, c'est-à-dire les pattes, euh, sous les branchies, machin. Il y a plein de trucs à manger en fait dans un homard. On mange pas que la queue. Mais après une fois qu'on a toutes ces carapaces, euh, on en fait une bisque. Euh, et donc en gros, euh, bah, vous allez sur poiscaill. Fr. Tiens, on a YouTube <rire> avec une bisque de homard qu'on fait en live. Ouais, ouais. Euh, et en fait cette bisque, il y a plein d'options. Donc soit on la on la boit, on la mange comme ça en entrée euh, froide ou chaude. Euh, et l'autre option aussi, c'est de cuire des légumes avec. Donc, nous, typiquement, on a testé de cuire des asperges parce que au moment, les saisons ne collent pas trop mal. Euh, C'est divin.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Charles. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de moules. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosque, Kiosk arrobase RDVO Kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.